0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie luisteren naar de tweede aflevering van het tweede seizoen van Sterk Staaltje Leiderschap. Heb jij je koffieautomaat net kapot gemaakt en ben je zo op zoek naar een bakje koffie? Of loop jij net een verslapen collega tegen het lijf die helemaal gestrest binnenkomt? Of sta jij gewoon al in de sportschool? Het maakt niet uit, want dit is een goed moment om je leiderschap onder de loep te nemen.
0: Kijk, daar zijn we weer, aflevering 2.
1: Zo, veel zin in.
0: Ik heb er heel veel zin in. Ja. En ook omdat we dit niet met z'n tweeën doen vandaag.
1: Nee, we hebben een heel goed besluit genomen vorig seizoen. Namelijk dat we meer gaan interviewen, want dat ja. is echt heel leuk.
0: Maar we zitten hier met Rini. Welkom. Ja, dankjewel.
2: Hoe gaat het met je? Ja, lekker. Prima. Mooi. Vroeg in bak je koffie op. Ik Kijk. Is er uh, helemaal klaar voor.
1: Jouw automaat deed wel.
2: Tuurlijk, Top. tuurlijk. Rini, wij kennen jou heel goed, maar stel jezelf even voor aan de luisteraar. Oh, uh, het is altijd moeilijk over jezelf te vertellen. Wie ben je dan? Ja, ik ben Rini. Ik uh, Rini van Solingen. Ik, uh, ik kom uit Zoetermeer. Daar woon ik met mijn, uh, mijn vrouw Patricia en twee kinderen. Ik ben van huis uit informaticus. Ik ben uh, gepromoveerd in Eindhoven. De gekste. En uh, sinds twaalf jaar weer deeltijd hoogleraar op de TU Delft en uh, een van de medeoprichters van Provenis. En ik uh, ik schrijf zo nu en dan een boekje en ik vind het vooral ontzettend leuk. Om te presenteren en daar optredens over te geven. Eigenlijk optredens bij bedrijven, conferenties, uh, een onderwerp beet pakken en dan uh, met die zaal een reisje maken. Waarbij gelachen wordt, waarbij mensen uh, soms een blauwe plek slaat... maar waar je ook, laat we zeggen, naar buiten loopt met uh, 1, 2, 3 dingen die je de volgende dag anders kan doen. En daar heb ik heel veel lol in. En uh, een van de boekjes die ik heb geschreven is De Bijherder. Dat gaat over leiderschap. En uh, dat gaat over leidinggevers en imker. Misschien is dat een. Leuke kapstok of misschien helemaal niet. Bij mij maakt het niet zoveel uit. <laughs> ik, heb, ik heb er zin in. Dus. Want, want wat zijn onderwerpen die je graag um, ja, dus de, de, de drie dingen waar ik op dit moment een beetje mee toer... is eigenlijk wendbaarheid. Uh, waarom is dat nou zo belangrijk en hoe komt het? Omdat veel van die organisaties bezig zijn... met allerlei transformaties naar agile of digitalisering. En ze zich dan een beetje verliezen in dat veranderproces... en in die transformatie en het waarom vergeten, terwijl hij zegt... de echte energie tot verandering bij iedereen zit altijd in het waarom. En we gaan ervan uit dat dat heel helder is, maar dat is het meestal niet. Dus uh, daar, daar heb ik een verhaal over overwendbaarheid en, en, en het waarom erachter... en dat doet het vrij goed. Het andere gaat inderdaad over leidinggevers en imker, de bijherder... Uh, dat gaat veel meer over ja, contextgestuurd uh, leiderschap... dus uh, het creëren van een succesomgeving. En de derde, en dat vind ik eigenlijk het leukste op dit moment... is ik heb uh, samen met Jurri aan een boekje geschreven... over lessen uit de Formule 1, dat gaat over snelheid. Ja. En hoe kunnen we dat nou naar bedrijven brengen? Dan maken we eigenlijk dus de vertaalslag van lessen uit de Formule 1... en practices daar naar gewone organisaties voor zover die bestaan. En het leuke aan dat die, de, die presentatie is... is dat je daar ook mooi Formule 1-filmpjes door kunt, uh, heen kunt mixen. Dus dat is altijd <lacht> leuk. Zie je de hele tijd, ik mag af en toe wat vertellen... en zien we raceauto's en zo. Dus dat is ook <lacht> ontzettend leuk om te en doen. En
1: doe je dan dat geluidje erbij? <lacht> nou
2: ja, nee, daar heb ik iemand voor. Maar ik moet zeggen, dat <lacht> kan ik je doen. <lacht> nee, en en ja. je zei
0: wendbaarheid, maar ook het de achter. Wat, wat is voor jou het de achter dat je, dat je dit doet?
2: Ja, ik weet het niet. Dat is altijd, als je een beetje naar jezelf kijkt, van waar komt dat nou vandaan? Maar ik denk dat ik altijd vanaf dat ik heel klein ben altijd een soort clownje ben geweest. Uh, en met, met verjaardagen ook, weet je wel. Ik vond op de een of niet, ik ben een beetje op zoek naar aandacht of zo. Ik zou zeggen dat is heel raar, want ik ben enig kind. Hmm. Dus altijd aandacht genoeg gehad, maar blijkbaar onverzadigbaar of zo. Maar ik weet dat, dat ik op de lagere school al optredens had en, en, en op het podium wilde staan. Uh, ik denk dat het daar vandaan komt en zo is dat een beetje gekomen. En ik heb het geven van presentaties altijd leuk gevonden. Uh, totdat ik, laat maar zeggen, met het werk van Remco Klaas in aanraking kwam, dankzij een collega van ons, Rob Van Lanen. En ja, toen ben ik van de een op de andere dag gestopt met PowerPoints. En ben ik met een flipchart uh, gaan presenteren. En ja, dat... Sinds, dan maak je zo'n connectie met de mensen en dan komt er zoveel energie uit de zaal dat ik daar, ik heb daar gewoon heel veel lol in ik weet het niet. Ik vind het leuk om mensen te laten lachen. om ze te vermaken. En ik vind het ook gewoon leuk om, om mensen af en toe een beetje het verkeerde been te zetten. maar vooral ook ze in te laten zien dat, waarom het misgaat. En het gaat vaak mis. Misschien is dat ook wel. ook het als stapje naar leiderschap. is dat we. we maken het vaak te ingewikkeld. En in die ingewikkeldheid. vergeten we eigenlijk waarom we het zijn begonnen. Hm? En dus dan is de eenvoud eigenlijk weg. En ik vind het leuk om het dan terug te brengen naar de eenvoud. En dat kan je vaak doen met. ja parallellen of zo en een anekdote kan je doen of je kan ja. het trekken naar het normale leven naar thuis of je kan het uh, ja trekken naar bijvoorbeeld de bijenherder ja. ja. waarbij iedereen snapt dat het heel dom is om als een herder leiding te geven aan bijen ja. en en dat was ook de start eigenlijk van het verhaal dat ik bijen moet je dat zijn bijen gaan zelf hun werk doen hè die hoeven niet gemotiveerd te worden of zo. Die hoeven geen salaris te betalen. Dat is wat bijen doen. Uh, Nectar verzamelen voor honing. En een imker die zorgt voor omstandigheden waarin ze dat goed kunnen doen. En, en ik zie in veel organisaties, kenniswerkers, lijken heel veel op bijen. Die willen zinvol bezig zijn. Als ze namelijk niet zinvol bezig zijn, dan gaan ze ander werk zoeken. Mm -hmm. uh, dus dus dan, dan zou je veel meer leiding moeten geven als een, als een imker. En ik zie ze vaak, laten we zeggen, als een soort herder hun mensen aansturen en dwingen kanten op te gaan die ze niet willen... of misschien ook wel op zouden willen, maar met een hele andere energie het gaan doen. Ja. Omdat het moet in plaats van dat het mag. En de grap is, toen hebben we dat boekje gezegd met de titel Bijenherder dat iedereen er wel snapt. En het mooie is dat ik nu regelmatig geïntroduceerd word... bij zo'n bij zo lezing over, over leidinggeven van zelforganisatie. En dan staat dus er zo'n directeur en die zegt, nou, een boekje. En dan hebben ze voor iedereen eentje gekocht. Dat is altijd heel goed voor de, voor de uitgever. En dan zegt hij, want we moeten met z'n allen veel meer gaan bijenherderen.
1: En dan denk jij... Uh. Ja, dat is een hele welkomme opening altijd. Dat is, nou
2: bedankt voor de introductie. Leuk dat je de boekjes hebt gekocht. Ja. Maar het is fijn dat dus ik het uit mag komen leggen. Sta. Wat nou net wat niet de bedoeling is... is dat je gaat bijherderen.
1: Oh, geweldig. En de, de aanleiding van dit boekje... als ik het goed begrijp... is dus dat je vaak ziet dat er uh, heel veel gecontroleerd wordt... En, en, op een verkeerde manier leiding wordt gegeven. Heb je daar een, een mooie anekdote of een mooi voorbeeld van waar
2: je dat hebt gezien? Nou, het, 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 het leuke met dit boekje was. Ik heb nou, we hebben toch de tijd, hè? Dus dat is maar ja, niet zo uit. De ik de heb op de TU Delft heb ik heel lang in mijn kamer gedeeld met, met Erik Meijer. En, en, en zoek maar eens op: uh, Erik Meijer, uh, lezing op YouTube. En dan staat hij zijn batik shirt. Of Erik Meijer Scrum. En dan staat die Scrum helemaal af te branden. En uh, is het Jeff Sutherland de grootste idioot die er is, etcetera. En dat heeft ermee te maken. Erik is een echte hacker. Dus dat is iemand die gewoon 48 uur kan programmeren... dan 24 uur gaat slapen... en echt als individu zo'n probleem beet kan pakken... en echt vanuit een software-engineering... echt dat is een software engineer hart en nieren dat op kan lossen. En hij zegt, we, we, we moeten gewoon software engineers loslaten. We moeten ze helemaal niet in keurslijven drukken. Niet in hiërarchie. En dus ook al niet in Scrum. In Scrum is veel te veel keurslijf voor, uh, voor een softwareontwikkelaar. En hij heeft dus ook de, de, de hacker-way. Mm -hmm. en, en, en ik denk dat we in principe uh, het heel erg met elkaar eens zijn... alleen niet over de weg daarheen... En ik weet dat hij dus ook was bij een van de, een van de heel groot bedrijf in, in Nederland geweest om dat uit te leggen. Het heeft de CTO van dat bedrijf minzaam zitten knikken. En zei: ja, interessant, interessant, interessant. Maar daar hoefde niet op <lacht> terug te komen. Nee. En ik denk, ja. je moet soms dingen in stapjes, stapjes doen. En voor ja. mij is Scrum echt zo'n stapje waarmee we organisaties meer. Zelf-organiserend en iteratief kunnen maken. Mm -hmm. Maar daarna komen nog heel veel stappen. Ja. En het zou me niks verbazen dat je dan in sommige hoeken van zo'n bedrijf. best wel eens uit zou kunnen komen op wat Erik propageert. Maar goed, dus Erik die, die heeft een enorme hekel aan Scrum. maar hij heeft me toen ooit wel eens een keer een blog gestuurd. Voor de Orson Scott Card. Dat staat ook in het boekje. En dat gaat over Why Software Companies Die. En daar staat dus inderdaad in dat software engineers eigenlijk veel meer bij je zijn. Maar die dezelfde aangestuurd worden zoals een imker dat doet. Uh, maar veel meer als een herder. Dat zei hij toen tegen mij. Mm -hmm. en, en ik weet nog goed, toen hebben we met, met een paar collega's hier... is op een flipchart met die stickies gedacht van... goh, leidinggevers en imker, hoe ziet dat er dan uit? En nou ja, dat, die flipchart die rol je dan op... en die gooi je achter een kast en die ligt dan aan te verstoffen. Ik weet niet hoe jullie werkkamer eruit ziet, maar misschien heb je ook nog wel ergens. Uh, ik doe niet zijn
1: flipcharts. Allemaal ja, van die flipcharts liggen met ja. allemaal van dat soort dingen.
2: <laughs> nou ja, anyway... Uh, toen op een gegeven moment hadden we hier drie klanten op het podium zitten. Was hier in deze ruimte op dat podium daar. Dat kunnen de mensen thuis niet zien, maar we zitten nee. in de ruimte. en Er staat er in de hoek een podium. Zitten
0: er met z'n drie naar te
2: kijken. <lacht> ja, ja, precies. En daar zaten drie man managers. En die zaten uit te leggen dat ze heel enthousiast waren over ProWernis. En dat ze heel blij waren met onze coaches. En dat ze leuk vonden dat die teams nou zoveel energie hadden. Maar uh, ja. Ze kwamen binnen wanneer ze wilden. En, uh, dus die zaten eigenlijk uit te leggen... dat, dat, dat hun bijen zich niet als schapen gedroegen. Ja. En ik, verrek, daar zitten drie herders. En toen heb ik, en het is echt waar, ik heb hem nog licht... toen heb ik in die sessie, toen heb ik, en die, die, die flipchart was al lang weg met die dingen... heb ik op een, op een geeltje heb ik nou gezegd, wat is dat nou als je van Herder Imker zou worden? Wat zijn nou eigenlijk de stappen die ze zou moeten, moeten zetten? Ja. En twee weken later was het boekje er ik ben gaan zitten met dat flip met die met, die, met dat sticky note met die aantekeningen En twee weken ik heb er helemaal agenda inspiratie. vrij geschoven. vrij agenda vrij schroeven nou is het, nou ben ik er klaar mee en twee weken later was het boekje er
1: en wat maakt die imker voor jou je gebruikt die analogie um, hoe ben je daarop gekomen ja dus, dus de inspiratie
2: de was dus, dus, dus erik meijer met zijn blog over, over bijen en, en en imkeren en pas daarna ben ik gaan kijken wat doet nou een imker eigenlijk en mm -hmm. dan ga je zien dat een imker uh, ja, die geeft contextuele leiding. Die creëert een context voor succes. Dus die zorgt dat er alle randvoorwaarden in play zijn om voorbij om heel succesvol te zijn. En succesvol voor de imker is dan dat ze veel honing produceren. Dat die bijen ja. ervaren dat niet als succes. Dus je moet uitkijken met een analogie hoe ver dat gaat. Maar, ja, ja, ja. maar ik, ik vind het wel fijn dat als je als, als leidinggevend in zo'n transformatie zit, daar meer zelforganisatie... en daar veel meer versnelling, dat je wel een soort handvatten hebt... waar je op terug kan vallen. Want dan mm. moeten er geen honderd zijn. Maar het is een simpele analogie als leidinggevende, is een imker... Je, zou een imker dat nou doen? Dat helpt je op het moment dat je het niet meer weet. En ik, ik denk dat ook onze rol, ook de, de rol die jullie vervullen bij klanten... in veel gevallen gebeuren de belangrijkste keuzes... en de belangrijkste beslissingen worden genomen als je er niet bent. Mm -hmm. ja. En niks is zo frustrerend om de, de dag erachter te komen... dat ze met z'n allen in hun hok iets hebben besloten... wat het dom is, maar ze zelf heel slim vonden. Ja. kan je ze niet kwalijk nemen, want ja, ze zijn het nog aan het leren. Dus ik, ik, dus ik vind het altijd belangrijk dat ik iets achterlaat... dat ik denk, als ik er nou niet ben... en je moet het beslissen, en het moet dus heel simpel zijn... Ja. Dat je dan daarop terug kan vallen. Nou, en ik vind zo'n zo analogie met een, met, een, met een imker en een herder heel, heel ja. bruikbaar. Als het gaat over iteratief heb ik altijd de duikboot en de dolfijn. Ja. Als het gaat over verander trajecten, gebruik ik de foto of de film. En, en dan weet ik in ieder geval dat op het moment dat ze in zo'n discussie zitten, dat er dan misschien wel iemand zegt: Ja, maar hoe zou een imker dat nou doen? Mm -hmm. En in plaats van dat ze dan naar buiten lopen met een beslissing... waar ze het allemaal over eens zijn en de helft de, de denkt, het voelt niet goed... hebben ze op dat moment wel een soort hulpmiddeltje. Ja. Dus dat ja. is wat ik belangrijk vind.
0: En, en hoe zie jij, want wij hebben het eerst toen hebben we mensen meegenomen... in wat, wat leiderschap nou betekent, en hoe, hoe dat in elkaar zit. Wat in het boek ook heel erg naar voren komt... is uh, dat er één iemand die wordt van een, een schapenherder, wordt die een, een imker... Maar die blijkt daar uiteindelijk niet de beste in te zijn. Hè? Nee. Nee, iemand streeft hem voorbij als, ja. als imke. Dus ja, ja. Hij heeft dan blijkbaar toch niet die kwaliteiten om, om een imke te zijn. Hoe leg je dat uit? Want in organisaties heb je dus schapenhedders lopen.
2: Ja, dat ja, ja, is een, goed, is een go goede vraag. Die zegt, kijk, uiteindelijk, als je een boekje schrijft en dat komt uit, dan is het niet meer van jou. Ik vind dat wel belangrijk. Uh, sommige mensen vragen ze hoe bedoelde je dat nou? Want dat is een oh, ja. soort vraag die zegt: ja. Kijk, uiteindelijk maakt het nu niet zo uit hoe ik het bedoel. Dat, dat, dat uiteindelijk zo'n boekje gaat zijn eigen leven leiden. Ze met kinderen die de deur uit zijn, et cetera. Dus, dus of mensen dat gebruiken in hun voordeel, mag en in hun nadeel, mag ook. Of ze stoppen het onder hun bureau, dat wankelt zodat het weer stabiel staat, mag ook met een boekje. Mm -hmm. Maar laat me zeggen, ik vind het wel wat ik dat boekje doe. dat is inderdaad de, de de assistent van de imker. Dat is een herder die maakt zichzelf imker, maar zijn assistent die is er eigenlijk veel beter in. Waarom? Nou, die, die is begonnen als imker. Ja, en, en kijk uit dingen. Aanleren, nieuwe dingen aanleren, dat kunnen wij vrij goed als mensen. Dat is heel vrij makkelijk. Maar iets afleren is heel moeilijk. Twee van de dingen die ik dan vaak zeg is: probeer maar eens de tafel van zeven af te leren.
0: Ja.
2: Dat, dat is onmogelijk. Hè? Ja, dan dan snap je ook goed. dat afleren dat het heel moeilijk is. En dat andere is: er is zo'n fiets. Ja, die was, fiets
0: die omgedraaid Die fiets
2: met het omgedraaide ja. wiel. Mooi, weet je wel? Dus dan, als je dan naar links stuurt, gaat dat wiel naar rechts. En ja. als je naar rechts stuurt, gaat dat wiel naar links. En dan moet je dus eigenlijk eerst afleren om ja. op een normale fiets te fietsen... voordat je daarop kan fietsen. En de grap is, er is een flits van een seconde. Ik heb zelfs als mensen gezien die dat kunnen. Die zeggen, ik je loopt te stuntelen en er is een seconde en dan kan je het opeens. Ja. Maar de grap is, dan kunnen ze daar dus op rijden... en vervolgens haal je ze eraf en zet je ze op een nieuwe fiets... en, weten ze en dan vangen ze daar weer ja. om, weet je wel. Ja. En uiteindelijk, als je dat heel vaak blijft oefenen, kan je het allebei. Maar dus ik vind, als je uh, probeert mensen te inspireren om dingen anders te doen dan moet je ze ook op de een of andere manier duidelijk maken... Uh, dat het afleren misschien wel moeilijker is dan het aanleren. Ja. En vandaar dat ik in dat boekje dus inderdaad die, die assistent... die jonge gozer heb opgevoerd, die het wel beter kan... want die hoeft het niet af te leren.
0: Ja.
2: En, en, en dat wil niet zeggen, sommige mensen interpreteren... dan die zeggen, oh, dus als je goed leiding kan geven als een herder... kan je nooit als een, een goede imker worden. Mm. Die conclusie mag je trekken, dat is niet mijn conclusie. Maar het, mijn conclusie is wel dat als jij herder als een herder leiding geeft... Hè, wat dat ook mag zijn, maar je moet het ook niet altijd serieus nemen. Heb jij lastiger om een goede imker te worden... dan iemand die die historie niet heeft? Ja. En dat zien we natuurlijk ook. Dat zien we ook bij onze eigen, eigen bedrijven en ook bij onze klanten. Dat jonge mensen, die pakken het makkelijker op. Die zijn er gewoon makkelijker in. En dat, is, dat is van alle tijden. Bedoel maar, mijn vader kon de video niet inprogrammeren en ik wel. En als ik mijn telefoon er weer niet uitkom, dan ik geef me mijn dochter, die doet een soort magisch roededoe op dat de, op de, op de toetsenbord. En dan doet het het opeens wel. Waarom? Nou, die hebben dus die historie niet. Ik, die heeft nooit een videorecorder hoeven programmeren. Dus die logica die daarin zat, die heeft zij niet. En is het ook
0: niet het, het geloof dat je. Want die imker die gelooft in wat die bijen doen en hoe, hoe dat functioneert. Dus die kan ook die rol van die imker aannemen. Maar dat geloof in die mensen... Ik, ik weet van mezelf dat ik op een gegeven moment op mijn opdracht... voelde ik me best wel comfortabel. En dan kwam ik soms een uur te laat in een meeting... omdat ik dan wist, dan gaan ze het zelf doen. Dus dan gaan mensen zelf organiserend ze dingen doen. Dat is dan een experimentje die ik deed. Maar ik weet dat bijvoorbeeld bij mij... toen er op een gegeven moment meer druk op mijn opdracht kwam... en dat ik ook meer wilde presteren vond ik opeens dat ik overal bij moest zijn... en dat, ja. ik, dat het heel belangrijk was dat ik dingen deed. Terwijl toen ik op een gegeven moment weer het belletje kreeg... Hè, dan werd ik gechallenged door een collega... die zei van, ja, maar wat gebeurt er als je er niet bent? Ik dacht van, oh ja, shit, ik ben mezelf nu eigenlijk tegen te werken... doordat ik te veel aan het doen ben. Maar dat is dan wel ook weer een vertrouwen of zo. Dat je, toch? Het is ook wel een vertrouwenskwestie.
1: Was dat het voor jou?
0: Ja, enerzijds vertrouwen in mijn eigen positie... Mm -hmm. maar ook vertrouwen in, in de mensen... Maar ook als je voelt dat er een bepaalde druk op staat. Ik heb het idee dat er bij heel veel mensen dat. Je hebt KPI's of je hebt jaardoelen die je moet halen. Eh, waardoor mensen denken van ja,
2: zelfsturend allemaal heel goed, maar nu even niet. Kijk, jij bepaalt zelf hoe serieus je het neemt. En dat is een soort beslissing die je zelf neemt. En vandaar dat je soms ziet in organisaties, dat de ene persoon die raakt, die, 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 die krijgt een burn-out van precies dezelfde KPI. Waar een ander lachend mee, uh, mee, ja. mee, om, mee omgaat. En dan denk je, ja, dat kan dus niet aan die KPI liggen. Dan zeggen zo ja, de druk is te hoog in de organisatie. Uh, ja, ne, ne, ja. Nee, dat, is dat, een dat emotie. De druk zit in jezelf. We ja. ja. bedoel maar een hele goede vriend voorbij... die. Die, die, die heeft een echt een, een echte coachingsopleiding opgevolgd, op van, van drie jaar, weet je wel. En die had zo ook een, 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 een medewerker. En die, en die zei tegen hem gewoon helemaal dat van ja, was gewoon een hele slechte leidinggevende. Weet je wel. En dan nou, is dit niet goed, dat niet goed, dat niet goed. Ze dus het dan buitenzelf. Die Ja, hij zegt: Het zou best kunnen dat je gelijk hebt. Ik heb alleen 40 mensen. En 39 gaat goed. En bij jou lukt het niet. Dus, dus, hè, en ik wil echt naar mezelf kijken, maar zou je dat dan ook willen doen? Ja,
1: uitnodigen en, zeg maar, ja. omdat. Ja, mooi.
2: En, 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 en een filmpje wat mij ontzettend helpt, ook in trainingen soms met directieleden of met managers, kom je op dit no punt uit. Namelijk ja. hoe serieus neem je nou de dingen. En dat gaat vaak over bijvoorbeeld ook regels van toezichthouders, ja. et cetera. Of deadlines, hoe je ermee om moet gaan. Aandeelhouders. En ik, ja. En ja. Dan heb je dat, je hebt dat filmpje van, um, uh, hoe heet je die, die dirigent van de uh, Boston Philharmonic. Uh, everybody's God in A. Uh, Benjamin Zender. Oh, ja. Benjamin Zender. En, en het is een. Ik heb hem echt al honderd keer gezien, maar er zit, het zit middenin zit de essentie van hem. En, en de essentie voor hemzelf is dat everything is invented. Mm -hmm. Het is allemaal maar een keertje bedacht. En, en als je dat relativeert, ontzettend. Dus al die KPI's, yeah. die druk, uh, dat doel, voor die transformatie, die deadline. Het is allemaal maar een keertje bedacht. Mm -hmm. En een van de dingen die mijzelf dan vaak helpt. is dat het mij altijd opvalt op deadlines. Deadlines zijn altijd. de eerste van de maand, de laatste van het kwartaal. 1 januari. Nou, als er iets. dat zo'n deadline. iets uitstraalt, is het. het is gewoon maar bedacht. Want het slaat nergens op. Waarom, zou nee. nou, waarom is 30 april anders dan 1 mei? Dus dan weet je zeker, het is maar bedacht. Als je een deadline krijgt van 14 februari om tien over drie, dan zou ik wel even serieus kijken. Want dan zit er waarschijnlijk echt een reden achter. Waarschijnlijk maar, Valentijnsdag. Nou ja, dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. <lacht> een andere datum. Nee, maar als het echt een hele speaker, specifieke, rare datum en een tijdstip is, dan ja. is het waarschijnlijk een echte deadline. En ja, de rest absoluut. is altijd maar bedacht. Ja. En degene die zo'n deadline stelt, die denkt altijd bij zichzelf: ah, maar die Eikels, die gaan het toch niet halen. Dus er zitten al drie maanden achter ja. die, die er ook nog zijn. Extra.
1: En in analogie van de Imkerini en, en terugpakkend naar dat druk. Hoe zou een imker dat in jouw perceptie dan aanpakken... als dit soort dingen jouw context is? Want die kan je vaak niet altijd... Nou, die krijg je cadeau. Nieuwe
2: dingen bedenken. Uiteindelijk als altijd alles maar bedacht is... kan jij zelf ook dingen bedenken. Mm -hmm. Dus als, jij een, als jouw bedrijf zegt... Van, ja, we willen iedere drie maanden opleveren. Nou, dan zou ik bedenken. Dan gaan we dus iedere twee weken opleveren. Toch? Want als het dan een keer mislukt, dat maakt niet uit. Want, Want we hebben het vijf We hebben het al vijf, vijf keer gedaan, andere keren, ja. weet je wel. Of um, als iemand tegen mij zegt, van, ik heb wel eens een training of zo'n oefening. Dan zeg maar, krijg je een half uurtje de tijd om dit of dat te doen. Zeg maar, een half uur? Een half uur is veel te kort. Ik zeg, oh, nou prima, dan krijg je een kwartier. En dan zitten ze me vaak aan te kijken. Ik zeg, maar we hebben toch gezegd dat het kort is. Ja, ik zeg, een, een half uur ga je nog twijfelen om het perfect te maken. Dus dan krijg je een kwartier, dan moet je echt de essentie pakken. Dus, dus, dus... En wat
1: gebeurt er dan bij mensen als je dit tegen nou, dan, ze zegt? Dan
2: zie je ze eerst een beetje heel raar kijken. En dan zeg ik, joh, maar probeer het nou maar gewoon. En het voordeel is dan, als dat kwartier niet lukt... hebben we daarna nog een kwartier. Nou. Dus, dus, dus dat, is, dat is het hele, het hele iteratieve denken... Dat... Dat is namelijk veel makkelijker van een ander te vragen van jezelf. En dat heeft te maken met opleiding, met scholing. Mm -hmm. uh, met opvoeding, kom maar terug wanneer je klaar bent. Uh, uh, de presentatie is de eindpresentatie. Ja. Uh, het is het eindverslag, et cetera. Zit, overal zit dat in. Dus het bij jezelf vinden is lastig. Bij mij ook. Ik, ik stuur ook nooit mijn manuscript naar een, naar, een, naar een redacteur toe. En zeg ja, ik ben er helemaal niet tevreden. Het slaat helemaal nergens op, weet je wel. Terwijl je het eigenlijk wel zo moeten doen. Want dan heb je nog wat aan die feedback. Ja. Ja. Dus je gaat door totdat het perfect is. Maar als je het van een ander vraagt, is het makkelijker. Dus het is vaak veel makkelijker van een ander te vragen. Dus uh, als iemand zegt: van, Nou ja, over twee weken wil ik dat hebben. Ik zeg: Oké, okay, prima. Dan over een week doen we een doorloop. of een draaierun, of hoe je het nou noemt. En, dan, en dat kan best, dat kan prima. Ja. Alleen het van een ander vragen is makkelijker. En daarom is de rol als coach of als leidinggevende. in dit soort verandertrekken ook zo krachtig. Omdat je, laat we maar zeggen. de ander mag helpen in het doen. En doordat je het veel meer observeert, kan je precies de tegenbeweging maken. Dat is vaak wel een van die dingen.
0: Nou ja, nu, nu je dat zegt, hè, want, want uh, dat is een mooi advies hè, op, op de vraag van wat, wat, wat doet druk. Um, en ik herken ook, want wat ik vaak heb gedaan, was van, dat ik vroeg... oké, okay, wat is nou het ergste dat er kan gebeuren? Oké, okay, en hoe erg kunnen we de mist ingaan hè, van als we over twee weken moeten bijsturen? Precies. He, dus iteratief denken voor, voor onze luisteraars die niet allemaal etalisten zijn... is dat je dus cyclisch iets oplevert... waardoor je weet wat goed is, maar ook weet wat niet goed is. Ja, je, je doet hetzelfde.
2: Je zegt, wat kan er nou gebeuren als? Of wat is nou het ergste wat er kan gebeuren? Met andere woorden, dat is ook relativeren. Ja, zo
1: klinkt het. Het klinkt het als relativeren met een relativeren vraag. en eigenlijk ja.
2: relativeren. Maar joh, het is ook maar een keer bedacht. Je zegt niet letterlijk, het is maar bedacht. Maar weet je, uiteindelijk, kijk, het werk wat wij doen, we hebben allemaal te eten. We hebben allemaal te drinken. We zijn relatief gezond. Het is redelijk warm. Uh, dus, dus de primaire levensbehoeftes, zeker yeah, in, 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 waar wij ons doorgaans bevinden... zijn prima in orde. Dus alles wat we daarboven opvoeren als belangrijk, druk, cruciaal... Waar je, ja. ja, weet je, neem het even. Uh, het is maar bedacht. Neem jezelf niet zo serieus. Mm -hmm. En dat zit trouwens ook in dat einde van Benjamin Zender van dat filmpje. Uh, rule nummer six...
0: Ja, never rule forget six. about rule don't, number
2: six. Physics, never forget, don't, take, don't take yourself so goddamn serious. En what are the other five rules? There ain't any. Ja. En dat is de essentie. Nee, weet je wel, en, en dat wil niet zeggen dat je je werk niet goed moet doen. Hè? Er zit een verschil tussen je werk goed doen... En dingen voorbereiden en, en beter proberen te worden... en je de technieken eigen maken en beter willen schrijven... beter willen spreken. Mm -hmm. Tuurlijk is dat belangrijk. Hey, maar neem het niet serieus. Bedoel maar, als het is mislukt, ben jij geen slecht mens. Of, of, of als je iets nog niet kan, ben je niet... Uh, dat, dat stemmetje zegt, je kan het niet, je bent een sukkel." Dat klopt niet. Je bent gewoon een fantastisch mens. Hè? Je, bent alleen, je moet jezelf nog een beetje ontwikkelen. Of je ja. moet nog dingen ontdekken. Mm -hmm. maar, dat klinkt simpel, Rini. Ja, dat is het ook. Alleen je moet stoppen met luisteren naar dat stemmetje.
1: Hoe doen we dat?
2: Nou, nou dus, dus, ik heb... Laten we doen. Het woord ontdekken en het woord ontwikkelen. Ja. Neem maar, ons mee. Wat zegt dat nou? Wat is nou ontwikkelen en wat is nou ontdekken?
1: Doe je dan de, nou, ja, dat de is het ont ontwikkeld. Ontwikkeld.
2: Dus als je een, een chocolaatje hebt gekocht, zeg maar, dan, dan haal je dingen eraf. Je de de tot, de, tot eraf. Als je een mummie hebt, dan hou je de wikkel eraf. Dus met andere woorden, ontwikkelen wat wij doen met mensen. Dan zeg je van, nou, of mensen zich ontwikkelen. Je bent al geweldig. Maar je, je bent je alleen in de rest af. van je leven toen je klein was. Hebben we je helemaal ingewikkeld met allemaal dingen die je niet mocht? en die je moest, en die fout waren. En een soort je kan overtuigingen. Dit niet, waardoor ja. je, laat maar zeggen, als een soort, in een soort maatpak... of noem je zo'n ding, een zo dwangbuis zit, helemaal ingewikkeld... waardoor je eigenlijk het gevoel hebt, ik kan zoveel, maar het lukt me niet. En dan ga je ontwikkelen, wat doen we dan? Nou, dan ga je zelf ontwikkelen, dan ga je die wikkels eraf halen... zodat je weer vrij bent om de persoon die je al lang was... te kunnen zijn in die omgeving. Dus, wat ik daarmee bedoel te zeggen... het gaat niet over wat je niet kan, het, het, het is er al. Mm -hmm. Dus, dus je hoeft je daar niet onzeker over te voelen. Je moet alleen niet naar dat stemmetje luisteren. Want dat stemmetje, je kan het niet, dat is onzin. weet je wel? Dat, is, dat doe je jezelf aan, maar dat is helemaal niet nodig. Daar hoef je helemaal niet naar te luisteren. En ontdek, on, ont, uh, um, ontdekken is hetzelfde. Want ontdekken, dat is dus iets dat is afgedekt. Ja, en het is er af. al... Is, als, je een, als je een auto koopt, dan staat hij de garage onder zo'n doek met zo'n strik erop. Oh. En dan uh, kom je binnen, krijg je een kopje koffie, champagne, weet je wel. En dan halen ze dat doekje eraf. Of je hebt zo'n leuk programma op, uh, op Discovery, de uh, Repair Shop. En dan komen mensen met hele oude erfstukken en zo. Yeah. En die zijn helemaal in elkaar gevallen. Gaan gaan en dan gaan ze de hele specialisten die zitten dat helemaal mooi te maken. En dan komen ze mensen het halen en er zit altijd onder een doekje. En dan gaan we het is bedekt. Yeah. En dan gaan we het ontdekken. En dat is hetzelfde met dus ook. ook in het werk, als we dingen gaan ontdekken... het vertrouwen, ervan, het is er al. We hebben het alleen nog niet ontdekt. Mm -hmm. We hebben het, het, het deksel nog niet afgehaald. We hebben, het, we hebben het doek er nog niet afgehaald. En op het moment dat je zegt, ja, maar het is er al... dan kan die druk er ook af. Want het is er al. Het, is, het komt jouw kant op. weet ja. je wel? De tijd gaat het naar je toe brengen. En dat wil niet zeggen dat je dan maar een beetje... je bed moet blijven liggen. Je moet er wel iets aan doen. He, je moet wel je werk doen, et cetera. Maar hebben nou gewoon vertrouwen in... dat het al er al is. Het is alleen afgedekt... Ja, wij moeten het even ontdekken. En ja. daar kan dus geen druk op zitten. Dat is jouw druk. Ja. In alles wat we met organisatieontwikkeling gedaan hebben... in de laatste decennia in organisaties... stonden de bestuurders vaak op afstand. Ja. White-collar workers, blue-collar workers. De directeur in zijn glazen kantoor die neerkijkt op het gepeupel die aan het werk zijn. Alle veranderingen sinds de industriële revolutie... in sneller, beter, efficiënter, goedkoper, et cetera... waren altijd de veranderingen... dat anderen hun werk anders zouden moeten gaan inrichten. Ja. En dat werkt, want dat is voorspelbaar en dat is langzaam genoeg. Deze verandering, dit is een verandering in kijken een verandering in, in houding, in, in gedrag, mindset noemen ze wel. Mm -hmm. Ik zeg daar, agile is geen mindset, het is meer filosofie. Je bent ja. er nooit klaar mee, maar dat gaat over jouzelf. Dat gaat over je comfortabel voelen als het onduidelijk is. Um, deadlines uh, ter kennisgeving aannemen, daarmee werken, maar ze niet te serieus nemen, ja. omdat ze je daardoor eerder belemmeren dan dat ze je helpen. Paul van Vliet die, die had de uitspraak. De had, hoe ouder die worden, werd, zei die: uh, Don't worry, nothing is under control.
1: Ja, ze durven te twijfelen ja, zet... om uiteindelijk beter te ja, worden. Ja, ja het is precies. Mooi. En
2: ook, ja. ook gezegd van maak je ja. niet druk. Je hebt het toch niet onder controle. Als je
0: er iets kan doen, dan hoef je er geen zorgen over te maken. Kan je er niks aan doen, hoef je er ook, ook geen zorgen over te maken. Als je controle
2: wil hebben, dan maak je je altijd druk. Ja. Ja. Maar als je nou gewoon zegt, nou, ik heb het toch niet onder controle. Ook zo'n transformatie waar je zegt bij jouw klant. Ja. Je hebt het toch niet onder controle. Ik, ik zeg vaak ook wat wij doen, wij zijn diëtisten. En, en een, een diëtist die helpt mensen terecht. En toch, de ene valt 30 kilo af en de ander wordt 10 kilo zwaarder. Ben je daarmee een slechte diëtist? Nee, natuurlijk niet. Want uiteindelijk het afvallen zit niet in jou als diëtist. het is. Het afvallen zit in het gedrag. Ja, en de, en de, de motivatie, motivatie van die ander. Ja. Jouw verplichting mm -hmm. is wel om er te zijn. Op sommige momenten er juist wel te zijn op dat moment. Of op andere moment bewust te laten komen. Dat voorbeeld wat je geeft. Want mensen moeten het uiteindelijk toch zelf gaan willen en zelf gaan doen.
1: Ja, misschien maar, ook te confronteren op momenten van ja, kijk, als je ja. zo
2: doorgaat dan. Maar als je jezelf te serieus gaat nemen. En je denkt van ja, maar mensen kunnen niet afvallen zonder dat ik erbij betrokken ben, etcetera. Ja. Ja, dat is natuurlijk, dat is jezelf voor de gek houden. En alles... ook een
1: beetje gemeen. Of wat je eigenlijk zegt, jij kan het niet, maar als ik erbij ben, komt het goed.
2: Ja, of, of nog erger, dat je zegt, ik ga jou garanderen dat je 20 kilo afvalt. Nou, ik zou een diëtist ja. willen die tegen mij garandeert dat ik 20 kilo afval. Ik zou me daarin
1: schrijven. Hoe werkt dit? Waar kan
0: het? Bij, uh, bij, bij Semco, dat, dat is een Braziliaans ja. bedrijf. Die, die zijn, nou, dat noemden ze niet agile, hè, maar daar bepaalde mensen hun eigen salaris. En uh, was heel erg vooruitstrevend qua democratie. En, maar daar zeiden ze ook van, oké, okay, we willen dat elke positie... dat je die ook uitvoert met het idee van... oké, okay, wat gebeurt er als ik mijn been breek? Ja. Of als ik negen weken niet kan werken? En dan gaat het veel meer over kennisdeling en transparantie en met elkaar samen dingen doen. Maar dus ook jezelf niet te belangrijk maken in een positie, omdat het gaat toch wel door als je er niet bij bent. Dus zorg ja. maar hè, dat, dat je kennis gedeeld hebt met elkaar, waardoor het continueert.
1: En dat maakt misschien meteen ook dat snijvlak zo moeilijk vanuit een bepaalde leiderschapsrol. Want ik kan me voorstellen dat als je dat echt belangrijk vindt en je gemotiveerd bent om te doen, een soort drang in zit om iets toe te voegen. Ja. En aan de andere kant moet je jezelf niet te serieus nemen. Dus waar vinden we de balans?
2: Nou ja goed, ik, heb, ik zeg altijd zo, als, als, als je meer naar zelforganisatie wil, en dat is nodig in een, in een snelle veranderlijke wereld, uh, dat betekent dat je als leidinggevende jezelf in het primaire proces, net als een imker, volledig overbodig moet maken. En jezelf volledig overbodig maken, dat is een GELACH <laughs>
1: Oké, okay, Rini. Dan ben, je nee nooit, mee. dan ben je nooit klaar mee. Weet je wel? Dan ben je nooit klaar mee,
2: jezelf overbodig maken. Want dan is er weer een ander team. Die, die, weet je wel? Dus Uiteindelijk alleen de vraag is, hoe zit je er nou in? Kom je nou om te zorgen dat je zo belangrijk bent... dat ze niet zonder je kunnen? Of ben je er nou voor om te zorgen dat ze juist wel zonder jou kunnen? Ja. En op dag 1 misschien nog niet zo heel erg... maar op dag 10 of op dag 30 uh, wel. En ik denk dat daar de, die analogie naar die imker ook uh, goed te vinden is. Want bijen hebben een imker niet nodig...
1: Nee, die kunnen prima honing maken zonder.
2: Ja, ja. ja. sterker nog, we doen maar dat is. Ik voor het boekje, heb ik ook een imkar. Is door laten lezen. Ik denk, nou ja, straks staat er volstrekt onzin in. Want Ik ben ja. natuurlijk helemaal geen imker. Ja, daar, daar en zegt, en, en, daar wel en ook van, een head,
0: en dadelijk zegt hij dat hij alleen maar Nou, daar nou, er zitten ook wel wat dingen in
2: die, wat, wat dingen in waar ik denk van oeh, dat is in de praktijk toch inmiddels anders. Hè? Ik heb het ook wel het imkervak ook al een beetje geromantiseerd. Is dat. Um, maar dus dat een imker, die, als, als hij een, een, een volk een veel te grote kast geeft, dan gaat dat volk gewoon zijn nest ergens anders maken. Of, of, of een vriend van mij die wilde. Die zat erover te denken om het bijen te houden. Maar dat is een klusser die denkt, ik wil een bijenkast maken. Dus die is naar een imker gegaan. En die zegt, heb je niet een oude kast die verrot is of zo? Mm -hmm. Dat ik dus voorbeeld kan. Heeft hij die, die meegekregen? En die, die denkt, dan ga ik zelf zo'n bijenkast maken. Maar toen had hij zijn garage deur drie dagen open laten staan.
1: Oh, die zat helemaal oh. vol. En toen was hij oh, dus imker.
2: Erg. Toen was hij imker. Want de bijen kiezen de imker. Het is niet andersom. Dus je moet jezelf niet serieus nemen. De, misschien is dat wel de, de, de rode draad de door, ja. door dit gesprek. Jezelf niet, zo, niet serieus nemen. Want hoe serieuzer je jezelf neemt... hoe meer je de boel in de, eerder in de weg zit. Ja. Ja. En, en, en een bij, een imker, die kijkt echt naar die omstandigheden. En die probeert te zorgen dat hij zijn bijen zo goed mogelijk faciliteert. Maar die realiseert zich dat ze hem niet nodig hebben.
0: Ja, en ik zit, ik zit nog wel te denken van, want dat is ook als je een voorbeeldrol wil nemen, dan neem jezelf dus serieus. Dus dan zet jij jezelf neer als voorbeeld. En niet als onderdeel ja. en dan ben je niet geheel. als ja. Michiel onderdeel van een, ja, ja, het is een team of iets. Ja.
2: Veel meer dienstbaar eigenlijk. Nou, ik heb ooit een keer een, een, een managementtraining mogen geven, twee dagen. En dan ging het dus ook hierover. En een onderdeel is dus dan de bijherder, et cetera. En toen kwam we zeggen bij de bij de lunch, zat ze mensen naast zeggen, joh Rini, dat is allemaal leuk en aardig. Ik snap dat allemaal, weet je wel. Maar god bij andere bedrijven is dat natuurlijk zo, weet je wel. En dat klinkt allemaal <lacht> leuk. Maar he, ik zal jou eens schetsen. Ik zal jou schetsen wat voor mensen er bij ons werken. Ik zei: Nou, oké, okay, nou vertel maar. Ze zei: Nou, ik had laatst, had ik dus gewoon een beoordelingsgesprek met, met iemand. En toen vroeg ik aan hem: en Hij zegt, wat vind jij nou het allerleukste om bij ons te werken? En ik zei: nou hij zei, Weet je wat hij toen zei? Ze zei: Nee, dat weet ik niet. Weet je wel. Hij zei: Nou, het is 15 minuten fietsen van mijn huis. Dus hij zegt, dat werkt bij ons, weet je wel. Dus dan kan je het hebben over inspiratie en waarde willen leveren, et cetera. Maar als ik aan iemand vraag, wat, 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 wat vind je het leukste in je werk? Dan krijg ik 15 minuten fiets van huis. Ik zeg, maar, ik zeg, maar dit is toch precies waar we het over hebben? Ik zeg, die persoon, die had ook kunnen zeggen, wij hebben fantastische klanten. Of ik werk hier altijd met nieuwe technologie. Of ik krijg hier de kans om mezelf te ontwikkelen. Of uh, wij doen dingen die we nog nooit eerder hebben gedaan. Wij zijn de wereld aan het veranderen een beetje beter. Ik zeg, dat waren allemaal antwoorden die je had kunnen krijgen. Maar in de context die jij voor die persoon geschapen hebt... waren ja. dat dus blijkbaar geen opties. En het enige wat voor hem overbleef... was de reisafstand. was 15 minuten van het fietsen van zijn werk. Ik zeg dus, in plaats van dat jij dat nou projecteert op die persoon... heb er nou gewoon vertrouwen in dat die persoon dat ook allemaal wil... Ik zeg, maar ben je niet ingelukt om een context voor te creëren... waarin je dat soort antwoorden krijgt? En het laatste wat ik toen tegen hem zegt, ik zeg... heb je alles gevraagd naar die meneer, wat was een meneer, zijn hobby's? Ik zeg, nee, ik zeg, doe het maar eens. Want ik heb in de afgelopen jaren geleerd dat bij iedereen... wat mensen tegen mij zeggen, die persoon die kan het niet. Als je gaat vragen naar de hobby's... zijn ze altijd iets waarvan je bek openvalt. Ja. Ze zijn voorzitter van de grootste voetbalvereniging ja. van de regio. Ja. Ze zijn internationaal voorzitter van de ronde tafel. Waarom? Ze hebben ook die behoefte om waardevol te zijn, maar het lukt ze niet op hun werk. Dus dan gaan ze het ergens anders doen. Ja. En dan zijn ze opeens blij dat het 15 minuten fiets van hun werk is. Maar dat zit niet in die mensen. Dat zit in die context. Ja. Dus dat vind ik vaak het hoopgevende. Maar misschien ben ik ook een beetje een positivo. Dan denk ik je kunt altijd die omgeving aanpassen.
1: We hebben het echt heerlijk simpel met elkaar gemaakt. Zou het nog simpeler kunnen?
2: Ja, ik zou misschien
0: die voorbeeldrol nog wel even wat simpeler willen maken.
1: Zullen wij Liv bellen? Hallo, met Liv. Liv, we weten het echt niet meer. Kun jij ons helpen met het beantwoorden van deze vraag? Oké, okay, dan ik de leiding. Wat ik voor je heb, Liv. Wat is nou de balans? Waar stopt het voor een leider? Waar begint het voor een leider? In het geven van richting en in het stellen van doelen.
3: Nou, uh, het is heel belangrijk om wel doelen te stellen waar iedereen ook zeg maar, naar kan leven. Dus niet, uh, we gaan nu het hele gebouw oranje verven. Want dat is misschien wel jouw doel. Maar misschien kunnen mensen wel helemaal niet verven. Dus je moet er wel goed op letten... dat iedereen zijn aandeel erin kan brengen. Maar ook iedereen het ook wil. Zijn aandeel in wil brengen. Um, en dan heb je soms natuurlijk mensen die er geen zin in hebben. Um, maar die moet, die, die moet je dat niet benoemen als die hebben er geen zin in, maar die willen misschien niet. Waarom willen ze niet? Vragen waarom ze niet willen. Ik heb een hekel aan oranje. Waarom heb je een hekel aan oranje? Dat je misschien een beetje naar een oplossing is. Bijvoorbeeld als ik met mijn zusje wil gaan spelen. Waarom wil je niet met de Lego? Ik vind de Lego niet leuk. Waarom vind je de Lego niet leuk? Nou, omdat we altijd met de Lego gaan. Nou, dan kunnen we ook iets anders doen. Maar dat je een beetje wat dieper ingaat waarom diegene dat dan niet wil. Um, en dan kun je vanzelf met z'n allen aan het doel werken. Dat is heel mooi.
1: En zie jij dan ook een bepaalde rol... voor de leider daarin? Wat moet de um, leider daarin
3: doen? Nou, de leider moet niet een beetje dictatorachtig gaan doen... van jullie gaan nu allemaal het gebouw Oranje en nee, Ik ga kijken hoe jullie het doen. Maar uh, dat je bijvoorbeeld ook zelf... Um, bijvoorbeeld zegt van goed zo, dat vind ik een uh, goede... Uh, verfstrijken of zo, weet ik veel. Uh, maar dat je complimenten geeft... maar dat je het ook een beetje zelf aandeel hebt. Dus dat je ook misschien zelf... De, uh, details gaat ververdelen, dus je bent dat vergeten. Maar ik zie dat je dat vergeten bent, ik maak het wel af. Dan kun jij door met wat jij nu aan het doen bent. Dus dat je helpt, ja. complimentjes geeft... Um, maar dat je ook een beetje oplet dat er iedereen zich op zijn gemak voelt. Dus is het iemand verven, maar die uh, is, kijkt heel verdrietig. Waarom kijk je verdrietig? Dus eh, wat, ook wat ik eerder zei, probeer een beetje rekening te houden... wat er allemaal om je heen gebeurt.
1: Hier kunnen wij zeker mee verder, Liv. Dank je wel. Zo, Rini. Dat was Liv.
2: Ja, top, top. Heeft Liv al, Liv al een baan? Want ik, zo ja. direct, ik kan zo directeur worden Ze heeft worden getekend bij ProErnus, ja. Nou, wat, wat je wel heel erg bij haar... Kijk, Liv heeft nooit uh, cursussen uh, weerstandmanagement uh, gehaald. Uh, zij heeft nooit geleerd uh, hoe krijg ik ze zover of zo. Dus zij zit niet in de trigger van... oh, dit zal wel weerstand zijn en dan moeten we dit of zo. Nou, nee, als mensen het niet willen, ja, dan zullen ze er wel geen zin in hebben. Ja, misschien is het veel interessanter om te vragen waarom je er dan geen zin in hebt. Weet je wel, misschien, misschien is er iets anders wat je wel leuk vindt. En ik denk precies dat dat het ook. Is dat je niet oordeelt. Wat is een oordeelloze manier om naar van kijken. Mm -hmm. Ze zegt dat je bent stom of uh, je, ben, je, je, niet bij je bent Lego. raar of je verstoot <laughs> weerstand of je bent een recalcitrant of je bent een slechte medewerker. Nee, ze is oordeelloos. Oh, iemand heeft er geen zin. Goh, waarom dan niet? En dan ja. in de vraag van kan ik iets veranderen is er misschien ander werk. En ik vind ook hè, het, het meedoen. Ik denk dat dat ook super belangrijk is, zoals zij het overwoord. Oranje verven, mooie mooie. Mooie analogie. <lacht> um, is dat ze, Ja, mijn liefde kleur is oranje. Dus vandaar de dus, uh, leven kan niet meer kapot. Um, dat, je, dat je zegt het voorbeeld geven, is inderdaad dat je een soort met water zou gaan verven. En dan het voorbeeld geven. En daarna gaan mensen het met nee, Je gaat gewoon meedoen. En ik denk dat als je het echt terugbrengt naar de veranderingen, en ook de veranderingen in hierarchische organisaties, een van de goede veranderingen rondom wendbaarheid, is vaak dat we doorgeeflagen eruit schrappen. En, en dat management of managen gewoon weer werk wordt. Ja. En werk dat iedereen kan doen. Dat net als leiderschap, we hebben het eigenlijk niet over gehad... maar iedereen is... Op een manier en een moment in een bepaalde situatie leider. En in sommige gevallen niet. En als je die leidende rol hebt, dat je je dan beseft wat, wat daarbij hoort. Hoe je dat succesvol kunt doen, mm -hmm. hè, meedoen. Maar ook, laten we zeggen, welke fouten erbij liggen. Welke verantwoordelijkheden daarbij, daarbij, daarbij komen. En, en, dus ik vind het belangrijk als je zegt dan nou, manager of leiding geven is gewoon weer werk. Dan is de vraag, wat is dan het andere werk wat je doet? Nou, in het voorbeeld is dat natuurlijk gewoon meeverven. Ja. Maar of je nou in een, in, een, in, een, in een bakkerszaak staat of in een hele grote dure bank of bij een uh, verzekeraar of een oliemaatschappij, et cetera. Ook daar is de neiging vaak in, de, in, de, in het verleden geweest... dat hoe hoger je kwam in de hiërarchie... hoe minder je het werk nog zelf moest doen. Ja. En voor je het weet heb je dan heel veel verstand, denk je... over het werk dat je twintig jaar geleden hebt gedaan. <lacht> maar die wereld is veranderd, dus dat lijkt er niet meer op. En dus ik vind het belangrijk in een omgeving die zo snel verandert... als wij nu in zitten in de maatschappij... dat je contact houdt met het echte werk. En er is natuurlijk geen betere manier... dan do door dat gewoon te doen.
1: Ja, te ervaren hoe het is. Ja. Ja, en dan en je, kom je raakt in gesprek, denk ik ook... met de mensen die het daadwerkelijk doen. Waar lopen zij Precies. tegenaan?
2: En het woord gilde heeft niet voor niks dan weer een intree gedaan in, in het vak wat wij voeren want een gilde ja. gaat juist over die meestergezelrelatie ja. en die gaat ja. erom dat laten we zeggen je samen bezig bent met iets te creëren. En vandaar dat je ook iedere keer die mensen zegt... ja, je nou weer een Rembrandt ontdekt. Hoe kan dat nou, weet je wel? Nou ja, dat kan a omdat natuurlijk de industrie er behoefte aan heeft dat er meer Rembrandts worden ontdekt. Ja. Maar dat ook de definitie van wat een Rembrandt is is opgerekt omdat ze er toch wel achter zijn gekomen dat die Rembrandt maar heel weinig schilderijen helemaal zelf heeft geschilderd. Mm -hmm. Dat gebeurde met, met, met studenten. Weet je wel? In sommige gevallen stond zijn handtekeningen eronder... en had hij niet zo gek heel veel gedaan. En, 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 dat, ja, en, en in het begin mocht je de randjes wat bijkleuren, et cetera. En hoe verder je kwam, weet je wel, hoe meer hij voordeed of zelf doen. Nou, ja. et cetera. En ik denk dat dat ook weer terug kan komen... in een snel veranderende wereld. Maar dat betekent ook dat je laat maar zeggen, in het vak moet kennen. Je kunt geen leiding geven aan slagerij als je niet ook af en toe achter het hakblok staat. Nee. En als je tien slagerijen leidt, dat is prima. He, dan kan je echt wel vier dagen in de week uh, bezig zijn met HR, mensen aannemen, et cetera. Maar in die ene winkel waar of de belangrijkste omzet of klanten staan... of in die ene winkel waar het probleem het grootst is... of waar de behoefte het grootst is, sta je op zaterdag ja. gewoon achter het hakblok. Ik, ik gebruik vaak in mijn lezingen een voorbeeld van een vriend van mij... die bedrijfsleider is in de supermarkt. Ik zal zijn naam nu niet noemen, dat doen we dan eens een keer bij, bij, bij een... Uh... Bij, bij, een, bij een lezing, maar die werkt dus ook altijd op zaterdag. En niet omdat hij altijd op zaterdag moet werken. Hij kan natuurlijk makkelijk zeggen van op zaterdag blijf ik thuis. Hij, mm -hmm. hij maakt de roosters of hij laat de roosters maken, in zijn geval, et cetera. Maar hij is simpel, hij zegt heel simpel... op vrijdagavond en op zaterdag haal ik 40% van mijn omzet uit mijn winkel. Dan moet ik er gewoon zijn. Ja. En, en ik denk dat dat het ook is. En dan, ook dan helpt hij met vakken vullen of achter Die kan liever niet natuurlijk, want hij, ja. hij heeft liever dat de mensen het zelf kunnen. Hij, het is wat dat betreft een hele goede imker... Mm -hmm. Maar hij is wel zich heel erg bewust van het feit... op de belangrijkste momenten moet je er zijn. En je moet de feeling met het vak houden. Ja. En dan is dat in een supermarkt misschien makkelijker... dan in het werk wat wij doen. Of wat we vaak in, in, in administratieve of, of kennisintensieve organisaties doen. Maar uiteindelijk het meeverven... is denk ik de allerbeste manier om leiding te geven. Want dan weet je ook waar je het over hebt. Ja,
0: En het andere wat, wat Liv
2: zegt, hè, is van... waarom wil je dat? Of waarom willen we
0: dat? Ik denk, hè, want... Jij die bijheden, dat verhaal vertel je waarschijnlijk ook vaak in, in context van transformaties. En dus dan, ga, dan, dan is de waarom denk ik ook heel belangrijk.
2: Ja, kijk, uiteindelijk in het waarom zit altijd de energie tot verandering. Weet je wel? En, en, en het gevaar is natuurlijk dat je in, in, in je enthousiasme dat op een gegeven moment kwijtraakt. Dat zien we natuurlijk ook bij, bij, bij onze opdrachten. Dat vanuit de behoefte om het bedrijf te laten overleven, overleven, klanten beter te bedienen, op een snelle manier meer impact te maken, dan, mm -hmm. dan gaan we agile invoeren. Uh, en dan gaan we mensen... en dat is prima, want we hebben de teams... en daar hoort een manier van leiding bij... en daar horen trainingen bij... en dan hebben we een ritmiek die we mensen leren, et cetera. Maar voor je het weet, in de loop der tijd... wordt het invoeren van Agile het doel. En ik ben wel eens bij mensen geweest... dat ik ben organiseren... ja, wij zijn de meest Agile bank ter wereld... Ja, dus. Ja, we hebben, we hebben meer dan duizend scrum teams. Zeg, ja. Het
1: is wel heel interessant hoe dat gemeten wordt dus,
2: dan. Ja. Dus, maar, duizend scrum teams, misschien zijn dat er wel 900 te veel. En, en daarmee veroordeel ik niet die mensen, want die doen echt hun best. Alleen in de waan van de dag ja. zijn ze kwijtgeraakt waar het om ging. Ja. En dan denk ik dat het heel mooi is om dat terug, terug te brengen met die analogie imker of herder. En, en de analogie foto of film. Je hebt in verandertrajecten vaak discussies over de foto, over de plaat. Ik zeg: ja, we moeten hier nog wat fijn slijpen, daar wat fijn slijpen. En die... fotoverbeteringen, laat dat alsjeblieft over aan je teams en aan je mensen. Mm -hmm. Transformaties gaan niet om een foto transformaties gaan over een film. Namelijk na deze scène komt de volgende scène. En na die scène komt weer de volgende scène. En de oplossing voor sneller, beter, goedkoper... of waar je voor staat als organisatie... zitten zelden in die paar procent van de huidige foto. Ja. Nee, die zitten in die volgende scène. En hou je daar nou mee bezig?
1: Ja. En heb je daar nog een kleine stap in... die ze als eerste kunnen zetten om, om richting die film te bewegen?
2: Nou, ik denk dat, dat, um, dat Michiel net een goede opmerking maakte. Van, stel je nou eens voor nee. dat je drie maanden, drie maanden je been bereikt of iets dergelijks. Ja. Het is nou heel simpel. Je vertelt jezelf alleen maar dat je zo belangrijk bent. En dat is helemaal niet zo. Weet je wel, ga, ga maar eens drie maanden weg, neem maar eens een sabbatical. Je zal zien. Hè, als jij sabbatical neemt, nou, dan gaat dat hele bedrijf. Dat stort in elkaar. De, de beurskoers gaat naar beneden. Na die drie maanden kom je terug. En dan is, nou ja, misschien kan je het nog net behoeden van het faillissement. Maar door jouw afwezigheid is het. En natuurlijk onzin. Onzin. Dat zijn allemaal onzinverhalen die je zelf uh, vertelt. De, 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 een moment om je dat te realiseren. bedoel, met tip voor mij. Ik bedoel, ik word al wat ouder. Dus dan uh, komt het wat vaker langs. Ga eens een paar keer naar een receptie van iemand die met pensioen gaat. Mm -hmm. Dat heeft iets mistroostigs. Ik ga er niet meer heen. Want daar staat iemand in het centrum. Van de aandacht, waarvan iedereen het over eens is: jou hebben we niet meer nodig. <lacht> ja, maar dat is namelijk zo, want maandag ben je er niet meer, weet je wel? Ja. En, en, en je merkt dan ook dat die, die we mensen. We hebben geaccepteerd
0: dat jij totaal overbodig bent.
2: Ja, ja, en zeker nog: en op die receptie ook. heb jij het nog niet door, ja. maar wij wel. <lacht> En, en, en dan krijg je wat cadeautjes en je krijgt een horloge en een toespraak van de baas die denkt van ja ik doe het niet voor jou maar ik doe dit om de rest te motiveren weet je wel. Ja. En op moment dat dat voorbij is en iedereen gaat die borstjes gaan een drankje drinken en die collega's gaan elkaar staan praten. Dan hebben ze het al over werk waar jij niet meer bij hoort. Ja. Het is een soort, je bent op je eigen begrafenis. Ja. Je, ben hier, je, je bent erbij. Dus de, he, rule number six. Don't take yourself so goddamn serious. Dat ja. geldt gewoon echt in alles. Dus als je zegt, wat is de belangrijkste tip? Nou ja, ga eens naar wat recepties of et cetera. Of neem een sabbatical. Of uh, begin met de dag gewoon ieder in de spiegel te kijken. En dat je zelf zegt, joh, je gaat vandaag onwijs je best doen. En je gaat mensen zo goed mogelijk helpen. Helemaal geweldig, maar één ding weet je wel. Belangrijk ben je niet.
1: <laughs> ik, ik vind dit een prachtige noot.
0: Ja,
2: hey, dankjewel.
1: Ja, en uh, voor alle luisteraars in SP, wij zien jullie natuurlijk gewoon volgende week weer terug. Dus onwijs bedankt voor het luisteren naar deze aflevering en uh, tot volgende week.
0: Tot de volgende keer. Je hebt geluisterd naar ProWernis Podcast Sterk staat je leiderschap. Heb je vragen, nieuwe ideeën of wil je als gastspreker bij ons in het programma komen? Ga dan naar www.prowarnis.nl en laat je bericht achter. Tot snel!